0: Hallo und herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner Gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche. Ich
1: bin der, im Treubleiben, das ist da, wo sich durchzieht durch unser Erntedankfest. In dem Jahr, wir haben vor einem Jahr am gleichen Anlass am Erntedank eine Frau kennengelernt, die Hanna heisst. Hanna hat in einer Kultur gelebt vor 3000 Jahren, die völlig anders war als unsere. Aber etwas haben sie damals gleich gemacht wie wir, nämlich sie haben Erntedank festgefeiert. Das heisst, wenn was wir heute feiern, das ist etwas, wo wir schon seit vielen tausend Jahren feiern. Und sie hat im Unterschied vielleicht zu dir, du bist da und du bist fröhlich, du bist happy, dieses Herz ist gefüllt mit Dank. hanna hat, wie man es lesen im ersten Samuel im Alten Testament Kapitel 1, das Erntedankfest wirklich nicht so cool gefunden. Sie ist traurig, gsi, sie ist betrübt gsi, sie ist sehr beunruhigend gsi. Warum ist war sie beunruhigend gsi? Warum ist sie nicht einfach fröhlich? Weil das ist mir ja am einen Erntedank, oder? Der Grund hatte mit der zweiten Frau von ihrem Mann. Ihrem Mann hatte eine zweite Ehefrau. Das war eine polygame Familie. Und die zweite Frau die hatte ein Kind. Hanna hatte kein Kind. Und immer am Dankfest hat die andere Ehefrau die Tatsache, Hanna unter die Nase gerieben. Und hat gesagt, siehst du, ich habe ein Kind, ich bin eine normale Frau. Du hast kein Kind, du bist keine normale Frau. Damals hat, damals hat, man erwartet, eine Frau hat ein Kind. Und wenn eine Frau kein Kind hat, dann ist das nicht eine normale Frau gewesen. Und das hat das Leben von der Hanna sehr schwierig gemacht. Und sie ist tief beunruhigend an einem Punkt. Und ihren Ehemann will ihr helfen. Und er sagt dann, das haben wir gesehen, zu ihr, du hast doch mich am Ernte Dank, oder? Ist das nicht besser als zehn Söhne? Und das ist so, das hat nicht so richtig funktioniert für ihre Frau. Es war gut gemeint und wir Ehemänner sagen vieles, was wir gut meinen, und es funktioniert dann vielleicht nicht. Äh, über so Zeug sollte man eigentlich nicht, <lacht> nicht reden. Ähm, aber der Punkt ist, die Hannah, die hat gewusst, wo ihr Herz hergehört. Wir haben in dieser Situation haben wir zwei Stimmen im Leben von der Hannah, die haben wir letzt, letztes Jahr kennengelernt. Das ist die Stimme von der gesellschaftlichen Erwartung und die Stimme von der Liebe. Und die von der gesellschaftlichen Erwartung hat ihr gesagt, wenn du Frau, wenn du Frau Kind hast, also wenn du nach Kind hast, dann wirst du eine normale Frau sein und dann bist du auch glücklich im Leben. Und wir haben heute auch die Stimme der Gesellschaft und von den Erwartungen von unserem Umfeld an uns, die zu uns reden und sagt, wenn du unsere Erwartungen erfüllst, bist du glücklich im Leben. Kennst du das? Das ist vielleicht nicht da mit dem Kind, das kann sie. Aber vielleicht ist es bei uns in der Schweiz, du musst eine normale Berufsausbildung machen und einen richtigen Job haben, oder? Ist das die Erwartung an uns? An uns Schweizer? Und dann bist du glücklich, oder? Das ist so die Stimme. Jetzt, Hanna hat auch die Stimme der Liebe, von ihrem Mann, wer da Und die Stimme sagt ihre auch, meine Liebe sollte doch dir langen, sollte dir genügen. Und du bist vielleicht auch da und du sagst, und das ist jetzt nicht anders wie früher noch, ich glaube, das ist sehr stabil, die Stimme, wir sind da im Leben und wir sagen uns, wenn ich endlich die grosse Liebe gefunden habe, einen Liebhaber oder eine Liebhaberin, wenn ich meinen Ehepartner finde, dann bin ich denn glücklich. Und das ist da, wo die beiden Stimmen der Hanna sagen, wenn du uns folgst, dann machen mir dich glücklich. Und das ist vielleicht da, wo in deinem Leben auch am Reden ist. Du hast die beiden Stimmen und die sagen dir, Folg mir nach, gib mir dein Herz und dann wirst du glücklich sein. Und Hannah zeigt uns etwas Radikales. Sie überlegt sich da und dann steht sie auf und sie bettet. Das heisst, sie sagt, ich gehe nicht diesen beiden Stimmen nach, sondern ich gehe an den Ort, wo meine wirkliche grosse Liebe ist. Sie durchschaut die Lüge von diesen beiden Stimmen, Sie merkt, die beiden Stimmen können nicht erfüllen, was sie mir versprechen. Ein guter Ruf hat, das ist etwas Gutes. Und einen guten Ehepartner hat, das ist etwas Gutes. Aber sie können mich nicht das tiefst im Herz glücklich machen. Das kann nur Gott. Und darum steht sie auf und sie geht nicht zu denen. Sie geht zu Gott. Und schluchzend und heulend an dem an sich fröhlichen Fest bettet sie und sagt zu Gott, wenn du mein Leid siehst und an mich denkst, und mich nicht vergisst und mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir hergeben. Jetzt, wenn wir das lesen, denken wir, ja, Moment mal, jetzt hat Hannah da die Stimme der gesellschaftlichen Erwartung nachgegeben. Sie bietet ja um ein Kind. Nein, der zweite Teil des Satzes zeigt uns, dass das nicht der Fall ist. Sie sagt, ich gebe dir denn das Kind zurück. Irgendwie ist das möglich gewesen. Die Idee ist gewesen, sie bringt das Kind zurück in den Tempel, dass er dort ein Teil vom Staff wird. Also, Mitarbeiter im Tempel. Und da damit, mit dem letzten Satz zeigt sie, sie sagt, ähm, da nicht, ich will ein Kind, damit ich glücklich werde. Weil ich gebe es ja dann wieder weg. Und, äh, das ist eine von den Fragen, die wir uns gestellt haben vor einem Jahr. Wir sehen dort Hannah. Und wir sehen da eine Frau, die sagt, wenn du, Gott, mir das gibst, was ich mir so sehr wünsche. Und mir sehen da, sie wünscht sich das Kind nicht, weil es die Erwartung war von ihrem Umfeld sondern sie als Frau hat das einfach gewünscht, ein Kind zu haben. Und sie bringt ihrer Not das als Bitte zu Gott, aber sie sagt dann, denn wenn du mir das geben sollst, dann möchte ich dir das Kind zurückgeben. Und die Frage vor einem Jahr an uns war, wem gibst du dein Herz? Weil, was wir da sehen, ist, sie tut da, was kostbarst da ist in ihrem Leben, gibt sie dem zurück, wo ihre grösste Liebe war. Also, da, wo wir an Gutem haben, und ein guter Ruf ist gut, eine gute Arbeit ist gut, ein guter Ehepartner ist etwas Gutes, Kind haben ist etwas Gutes. Die Sachen, die weihen wir dem, wo in unserem Herz die grösste Liebe ist. Und hat das da gemacht, sie hat das versprochen und die Frage ist, machst du das auch? Und vielleicht hast du vor einem Jahr Gott bittet um etwas, es war spannend, im ersten Gottesdienst haben die Leute zum Teil noch gewusst, was sie Gott darum bittet haben, vor einem Jahr, du weisst es vielleicht noch, du weisst es vielleicht auch nicht mehr. Aber die Frage ist, wenn es du bekommen solltest, gibst du es auch zurück zu Gott oder behaltest du es für dich? Und was wir damals mal anschauen möchten bei der Hanna ist, wie gibt es sie zurück zu Gott? Und wir möchten der Frage anhand der Hanna nachgehen, wie gebe ich denn da zurück zu Gott, wo er mir geschenkt hat? Jetzt vielleicht hat er dir noch nichts geschenkt, aber du erbittet hast. Über das müssen wir dann auch noch reden. Aber wenn du etwas überkommst von Gott, wie gibst du es denn du zurück? Und wir sehen bei der Hanna zwei Sachen. Das Erste, ich gebe Gott zurück, indem ich Gott zurückgebe. Also jetzt kratzt du dir an der Haaren, falls du hast. Und, und da sagt der Satz stimmt dir, hat der Paul da irgendwie schlecht geschlafen? Da steht zweimal gleich in dem einen Satz. Ja, es steht eigentlich zweimal gleich. Äh, der Punkt ist da, ich gebe Gott zurück, indem ich ihm tatsächlich zurückgebe. Indem ich es auch tue, indem ich es mache und da was Gott mir schenkt, nicht zurückbehalten. Weil Hannah, die hat das Gebet in der Not gesprochen und sie wird tatsächlich schwanger. Und ein Jahr später hat sie das Kind. Sie geht dann nicht als Erntedankfest äh, in die Stadt, wo sie immer gepilgert sind, sondern sie behaltet es zurück, das Kind, und nährt das Kind. Und der hebräische Text ist ein bisschen schwierig, zum genau zu interpretieren. Es kann sein, dass das Kind, der Samuel, der da auf die Welt kommt, sehr früh in seinem Leben zurückgebracht wird in den Tempel, oder erstens so mit zehn, elf. Das ist ein bisschen unklar, ich habe eine Tendenz, das Zweite zu glauben. Aber sie behaltet das Kind, nährt es, bringt es auf, die entwöhnen und dann macht sie es. Sie bringt ihn effektiv zurück. Sie sagt nicht, ich warte bis er 30, 50 ist oder 99. Als das Kind entwöhnt war, da sind wir jetzt im Text, brachte hanna es zum Heiligtum des Herrn in Silo. Also wir gehen mir Gott zurück, indem wir Gott zurückgehen. Sie nahm auch einen dreijährigen Stier mit, und dazu ein Eva, das ist eine Grundeinheit Mehl und einen Schlauch Wein. Der Junge war aber noch sehr klein, da haben wir eine Übersetzungsvariante, wo seit der Schrieg sie. War. Nach der Schlachtung des Stiers, also sie haben dann eine normale Gottesdiensteig wie mir jetzt heute, brachten sie das Kind zu Eli. Ein unglaublicher Moment. Verzeih mir, Herr, sagte Hannah, So wahr du lebst, ich bin die Frau, die hier bei dir stand und zum Herrn betete. Ich habe den Herrn gebeten, mir dieses Kind zu schenken. Und er hat meine Bitte erfüllt. Jetzt gebe ich ihn dem Herrn, und er soll ihm sein ganzes Leben lang gehören. Und sie beteten dort den Herrn an. Was für ein Moment. Wie gibt Gott, wie gibt Hanna Gott zurück, was, er, was sie vor ihm bekommen hat? Sie tut es. Sie geht zurück, indem sie Gott zurückgibt. Sie bringt es. Die grosse Versuchung wird für sie, sie ist in der Not sagt sie, Gott, ich schenke dir mein Herz. Hast du das schon mal gesagt? In der Not. Und Gott, gib mir bitte auch noch Seb Und dann hast du es bekommen. Und Tanna hat es bekommen. Und danach ist die Versuchung sehr gross, dass sie sagt, und, und jetzt finde ich mein Glück in dem Kind, das ich bekommen habe. Tanna, aus irgendeinem Grund, hat sie es geschafft, wobei ich vermute, sie hat Gott so gut kennt, dass sie verstanden hat. Meine allergrößte Liebe ist Gott. Und das Schönste, was ich machen kann auch für mein Kind, auch aus meiner Liebe für das Kind, das ich überkommen habe, ist, mein Kind Gott wieder zurückzugeben. einem Schönsten wesen und einem grössten Liebhaber von der ganzen Welt wieder zu weihen. Und so haben wir da ein Beispiel von einer Frau, wo sagt: Ich schenke Gott mein Herz und Gott, mein Herz gehört immer dir. Ähm, ich bleibe dort bei dir und du bist mein grösster Liebhaber. Und was man sehen, da ist eine Frau, die etwas unwahrscheinlich Kostbares, das ihre gehört hat, das Kind, dem zurückbringt, wo ihr grösster Liebhaber ist. Ihre grösste Liebe, nämlich Gott. Sie hat das Kind geliebt, aber sie bringt es zurück zu ihrer allergrössten Liebe. Und das ist das, was wir machen mit den guten Sachen, die wir haben in unserem Leben. Das weihen mir eigentlich immer dem, wo wir am meisten lieben. Die Hannah bringt es zu Gott. Wie mir wir Gott zurückgeben? Ich gebe Gott zurück, indem ich Gott zurückgebe. Und die Frage ist, hast du da, was du bekommen hast, Gott zurückgegeben? Vielleicht hast du um Finanzen bittet, vielleicht um eine erfolgreiche Lehrabschlussprüfung, um eine Berufsstelle oder um äh, Sportliche gute Leistung und um Gesundheit, vielleicht um einen Ehepartner, vielleicht hast du für ein Kind gebettet und Gott hat es dir gegeben. Hast du es zurückgegeben? Das ist die Frage, die das Leben von der Hanna dir und mir stellt. Jetzt, du kannst, wenn du Kind zurückgegeben kannst du es einfach in Kishona bringen und einfach bei uns abladen. Das geht irgendwie nicht. <lacht> da müssen wir dann noch ein bisschen reden miteinander, wie wir das lösen. Das ist nochmal ein grosses Thema, oder? Was heisst jetzt das? Ein Ehepartner zurückgeben, den ich darum erbittet habe. Gesundheit, Finanzen, da muss man dann noch ein bisschen reden. Was heisst jetzt da? Aber zurückgeben sollen wir es, und zwar konkret und real. Und es kann sein, dass du das noch nicht bekommen hast, wo du von Gott erbittet hast. Was machst du dann? Was bringst du dann zurück? Ja, dein Herz kannst du immer Gott schenken. Dann kannst du jeden Tag und jedes Jahr wieder ganz neu Gott schenken und ihm, ihm sagen, Schau, ich gebe dir eigentlich mein kostbarste und das ist mein eigenes Herz. Und es ist wichtig um zu verstehen, dass unser ganzes Leben ja ein Geschenk ist von Gott an uns. Wir können unser ganzes Leben, egal wie es ist, das uns geschenkte Leben Gott zurückgeben. Das können wir jederzeit. Und das ist die Frage an dich. Ich gebe Gott zurück, indem ich es Gott zurückgebe. Das ist das Erste, was die Hannah macht. Sie macht noch etwas Zweites. Ich kann Gott zurückgeben, indem ich öffentlich Danke sage. Wir sehen bei der Hannah jetzt, dann, dass sie ein zweites Gebet spricht. Und zwar damals nicht ein privates Gebet, sondern ein öffentliches Gebet vor der versammelten Gemeinde. Sie sagt Gott öffentlich Danke. Und unser Dank ist eigentlich unvollständig, solange man noch nicht irgendwie vor anderen Menschen, das muss nicht gemeint sein, es kann gemeint sein, und wir werden nachher eine Gelegenheit haben, wo du auch am Mikrofon kannst danke sagen für etwas, wo du bekommen hast. Aber es ist wichtig, von anderen Menschen in irgendeiner Form Gott dir zu geben und danke zu sagen für das, was er dir gegeben hat. Erst dann ist der Dank vollständig. Das ist das, was wir wieder Hannah sind. Und im Kapitel 2 vom 1. Samuel lesen wir dann, Hannah betete, und das ist ein völlig anderes Gebet, das jetzt kommt. Mein Herz freut sich am Herrn, der Herr hat mir neue Kraft gegeben. Wenn wir jetzt das andere Gebet ein bisschen anheben, sehen wir, dass äh, der Bezug zu Gott anders ist. Da haben wir äh, Tanna, sagt, wenn du Gott mein Leid siehst. Also sie redet direkt zu Gott in der zweiten Person. Da redet sie nicht direkt zu Gott. Sie sagt, mein Herz freut sich am Herrn in der dritten Person. Sie sagt nicht, mein Herz freut sich an dir, Herr. Was heisst das? Wir haben da, hier ein öffentliches Gebet und da haben wir ein privates Gebet. Da sehen wir, dass also die Hannah öffentlich Danke sagt. Sie betet das sozusagen vor der versammelten Gemeinde. Und die Stimmung könnte kaum anders sein. Da ist von tiefer Not dreht und da bricht Freude durch. Und bitte schön, Freude an was? Am Kind, was sie bekommen hat? Was sie zum Ausdruck bringt, ist Freude am Herr. Jetzt, hat sie genug von Samuel und findet sie, hat kann endlich loswerden, oder? Zum guten Glück kann ich so ein Versprechen gesprochen vor ein paar Jahren. Nein! Sie freut sich zu tiefst an ihrem Kind. Aber ihre grösste Freude, ihre größte und tiefste Liebe und Hingabe ist der Herr. Und in dieser wunderbaren Situation, wo sie Danke sagt für das Kind, das sie bekommen hat, sagt sie, Gott, du bist meine grösste Freude. Und Ich glaube, das ist die tiefste Frage heute Morgen in dem Raum: Ist Gott unsere tiefste Freude? Wenn das der Fall ist, sortiert sich unglaublich viel in unserem Leben. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es ziemlich kompliziert. Also sie bringt da Freude am Herzen ausdruck und jetzt geht sie dazu über, Zeugnis zu geben, was sie erlebt hat mit dem Herrn. Sie tut auf ganz unterschiedliche Art sagen. Gott hat mein Schicksal gewendet. Nächster Satz. Jetzt lache ich über meine Feinde. Ja, ich freue mich über deine Hilfe. Also da hat es Finde ist im Text noch ein unklar. Welche sind da gemeint? Ist da nur die andere Frau gemeint oder auch noch andere? Und jetzt lacht sie drüber? Da ja, Lachen über Find? Ist das, ist das geistlich genug oder nicht? Äh, da hat es ein paar Fragen, Man müsste da anschauen. Die tun wir flott auf die Seite, heute Morgen. Der Punkt da ist, der Hauptpunkt Gott wendet mein Schicksal. Das ist das, was wir hier sehen. Früher noch bin ich traurig sie und unterdrückt von meinen vielen. Heute kann ich sogar lachen über sie. Heute habe ich Freude. Vorher dann ist es traurig Mein Schicksal ist gewendet. Keiner ist heilig wie der Herr. Keiner außer dir. Kein Fels ist wie unser Gott. Vergesst euren Stolz und euren Hochmut. Hört auf mit euren überheblichen Reden. Sind demütig. erkennen, es ist Gott, der unser Schicksal wendet. Da kommt jetzt ganz dick. Der Herr ist ein Gott, der alles weiß und er wird euch richten für das, was ihr getan habt. Der Bogen der Helden, Muskeln, starke Kämpfer, der Bogen der Helden ist zerbrochen. Das Wort zerbrochen heißt nicht nur ein bisschen kaputt, sondern in tausend Stück kaputt gegangen. Den kannst du nicht mehr flicken. Die Kraft der Helden, die kannst du nicht mehr wieder herstellen. Aber die Schwachen sind nun stark. Das Schicksal ist gewendet. Ich bin schwach war schwach, heute bin ich stark. Gott hat mein Schicksal gewendet. Die satt waren, müssen für ihr Brot arbeiten. Und die Hungerten sind jetzt satt. Die unfruchtbare Frau hat jetzt sieben Kinder. Das ist die Zahl der Vollkommenheit. Du denkst sieben, um keinen Fall, oder? Aber das ist einfach die vollkommene Anzahl für die Frau, vollkommene Anzahl Kind. Aber die Frau, die viele Kinder hatte, wird keine mehr haben. Sie hat sie verloren irgendwie. Das Schicksal ist gewendet. Und da sehen wir, was, was Hanna macht. Sie sagt, das ist das, was ich erlebt habe. Ich habe da mit den Kindern erlebt. Ich habe nicht Hunger gehabt. Das war nicht mein Thema. Ähm, aber ich mit meiner Unfruchtbarkeit habe erlebt, dass Gott mein Schicksal wendet. Und wenn du in einer anderen Situation bist und du hast Hunger, dann kannst auch du dich Gott anvertrauen und dann wird Gott vielleicht dein Schicksal wenden. Was wir sehen, ist, dass Hanna wirklich davon ausgeht, ich habe Gott erlebt. Ich habe einen Wesenszug von Gott erlebt. Er ist ein Gott, der Schicksal wendet, er ist ein Gott, der rettet. Und äh, das ist nicht nur etwas für mich, sondern der gleiche Gott, wenn er an dir wirkt, kann er in deiner notvollen Situation zum einer Schicksalswendung führen. Und das geht jetzt weiter, sie bringt weitere Beispiele. Der Herr bringt Tod und Leben. Er führt ins Totenreich und er führt wieder heraus. Der Satz, er führt wieder aus dem Totenreich raus, der ist heiß im Alten Testament, findest du den fast nie. Also sogar wenn du stirbst, kannst du deine Hoffnung auf den Gott setzen. Er kann aus dem Tod Lebendige machen. Er kann das Schicksal wenden. Es ist nicht meine Situation, sagt Hanna, aber es ist vielleicht deine. Und ich möchte, dass du weißt, der gleiche Gott, der mein Schicksal gewendet hat, kann auch dieses wenden der herr macht arm und er macht reich ich hab kein geld mehr gott hat dafür gesagt dass ich wieder der fh Mein schicksal ist gewendet er erniedrigt und erhöht er erhebt die schwachen aus dem staub ja den armen aus dem aschenhaufen er behandelt sie wie fürsten setzt sie auf die ehrenplätze da wieder schicksal ist gewendet ich hab kein ruf gehabt oder der ruf von ich ist kaputt Gott hat mir wieder einen guten Ruf gegeben und er tut mich auf einen Ehrenplatz setzen, wo ich vorher unbedeutend war. Vielleicht ist das etwas, wo bei dir ganz besonders anklingt. Denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde. Auf sie hat er sie fest gegründet. Gott ist der, der Festigkeit, der Treue in den Kosmos bringt. Er ist der Gleich. In meinem Leben und in deinem Leben. Darum vertraue dich ihm an. Er wird seine Gottesfürchtigen schützen, aber die Gottlosen werden in der Dunkelheit umkommen. Wenn du Gott loslässt, dann wirst du grosse Probleme haben, sagt er, sagt er Keiner wird sich aus eigener Kraft retten. Und das ist ein die Zusammenfassung von dem, was sie sagt. Tanner sagt, ich habe mich nicht selber retten Ich bin unfruchtbar und ich habe müssen zu Gott kommen. Und er hat mein Schicksal gewendet. Keiner kann sich aus eigener Kraft retten. Und da haben wir etwas, das ganz tief geht. Sie sagt, ich muss nicht Geld haben, um reich zu werden. Ich muss nicht stark sein, um stark zu werden. Ich muss nicht zu essen haben, um satt zu werden. Der, der nicht zu essen hat, der wird durch Gott. Gerettet. Ich muss nicht eine fruchtbare Frau sein, um ein Kind zu haben. Gott kann mein Schicksal wenden. Und das, ähm, Weist sie Gott zu und sagt da, Gott ist der, der den Unterschied ausmacht. Keiner wird sich auf seine eigene Kraft wenden. Und was wir hier haben, ist nichts anderes als im Alten Testament. Die Lehre von Rettung ist nur durch Gnadelei. Sola gratia. Aus Gnadelei gibt es Rettung. Wir müssen nichts dazu tun. Das ist im Alten Testament eine Art, wie das hier zum Ausdruck kommt. Und weil das nicht nur für andere Lebenssituationen gilt, im Leben von der Hanna, sondern überall in Zeiten können wir jetzt Führerspulen spulen und dann gibt es eine spannende Geschichte ganz am Anfang vom Neuen Testament von einer Frau, die auch kein Kinder können kann. Weißt du, wie sie heißt? Elisabeth. Die Elisabeth hat auch kein Kind können haben, und plötzlich hat sie Kind. Wie heißt das Kind? Johannes der Täufer. Er ist der Vorläufer von Jesus Christus. Also da haben wir ganz am Anfang vom Neuen Testament und wir kommen jetzt ganz näher zu Jesus, oder? haben wir die Aussage, wieder von einer Frau, ich muss nicht eine fruchtbare Frau sein, um ein Kind zu haben. Sogar eine unfruchtbare Frau kann ein Kind haben. Und jetzt beim Ritter selber, wenn Jesus kommt, Gott noch einen oben drauf bei der Maria. Maria wird wie schwanger. Da braucht es nicht immer mehr Mann. Jetzt, es gibt ein paar andere Gründe, warum das dort dann auch noch ohne Mann hätte laufen aber was da in der Zeugung von Jesus Christus, durch der Heilige Geist, völlig ohne involviert sie von einem Mann, zum Ausdruck kommt, ist, Rettung ist allein doch Gnade. Weil das Kind, das Maria geboren hat, ist wer? ist Jesus. Ihren eigenen Retter. Das kommt völlig ohne zutun von anderen Menschen. Ich muss nicht einmal einen Mann haben, dass die Rettung da reinkommt. Und Jesus stirbt am Kreuz in grösster Schwäche. Und es ist wunderbar zu sehen, was da passiert. Und die Maria, Mutter von Jesus, bettet denn ein Gebet, wo man das Gefühl hat, das ist Copy-Paste von der Hanna. Ich lese es euch schnell vor. Also das ist jetzt Mutter von Jesus und sie sagt, von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Es war genau gleich wie der Hanna, mit Freude. Und mein Geist jubelt vor Freude. Da ist es nochmal über Gott, meinen Retter, der Retter. Aus Gnade. denn er hat mich seine Dienerin gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Da haben wir das Thema, vom, ein geringer Mensch ist, ist irgendwie von Gott berührt. Von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen, denen, die sich ihm unterstellen, denen, wo sich, wo sagen, ich schenke dir mein Herz. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen, er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt. Merkt ihr da, Umkehrung vom Schicksal wieder? Genau wie bei der Hanna. Und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt. Und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Merkt ihr da? Man hat das Gefühl, man ist Jahre zurückversetzt zu der Hanna. Er hat sich seines Dieners des Volkes Israel angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hat. Gott ist treu. Das ist auch heute jetzt für die Situation in Israel eine ganz eine wichtige Aussage. Das hat sich heute nicht geändert. Dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Und so sehen wir, zusammengefasst, auch für uns heute. Hannah gibt das, was sie aus Gnade geschenkt bekommen hat. Gott zurück, indem sie tatsächlich zurückgibt. Sie macht es. Sie paltet das Kind nicht für sich. Und öffentlich dafür Danke sagt, damit andere ermutigt werden, sich der gleichen Gnade Gottes anzuvertrauen. Also wenn du wirst wissen, wie kann ich zurückgeben, schau bei der Hanna. So machen, wie sie es gemacht hat. Und die Gnade gilt auch für uns heute. Und es ist auch für uns heute wichtig, um Gelegenheiten zu haben, um einfach Danke zu sagen, für das, was Gott uns geschenkt hat. Jetzt vielleicht ist es etwas, was du vor einem Jahr erbittet hast und du möchtest es heute nochmal erzählen. Gott hat mir es geschenkt, so wie die Hannah. Vielleicht ist es komplett etwas anderes. Ähm, wir haben jetzt die Gelegenheit, um einfach als Mikrofon zu kommen, für seine Versorgung, seine Trost, seine Führung, seinen Beistand oder was auch immer, ähm, einfach öffentlich Danken zu zeigen und Gott dir zu geben, äh, so wie es Hannah gemacht hat.
0: Schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest durch diese Predigt profitieren. Yes